0: Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors place à l'épisode. Je suis absolument ravie de vous retrouver et de retrouver notre formidable avocate en droit du travail, Élise Fabing du cabinet Alchemiste Avocat, qui, une fois n'est pas coutume, va aujourd'hui nous partager son parcours de femme, de mère, d'avocate engagée pour la défense des droits des salariés et de chef d'entreprise. Alors, pour mémoire, Elise est avocate au barreau de Paris. Elle est cofondatrice du cabinet Alchemist Avocat, dont elle dirige le pôle droit social, et est experte dans les négociations de départ et sa pratique, et résolument engagée dans la défense des droits des salariés, notamment dans la lutte contre les discriminations sexistes au travail. Élise a été classée par le magazine JQ, parmi les 30 avocats les plus puissants de France, et a récemment été identifiée étoile montante par le barreau de Paris. Vous connaissez toutes et toutes Elise, puisque c'est elle qui est intervenue sur toutes les thématiques liées à cette saison de du podcast pour nous éclairer à chaque fois sur les moyens d'action offerts aux salariés pour faire valoir leurs droits. Aujourd'hui donc, ce sera un épisode un peu particulier parce que nous allons découvrir qui est Elise et qui est cette femme inspirante. Bonjour Elise. Bonjour Insaf, comment vas-tu bah Écoute, ça va, toujours ravie de te retrouver. Élise, je dois dire que c'est un véritable bonheur à chaque fois.
1: Alors, moi, c'est un peu stressant aujourd'hui parce que autant euh, il m'est assez facile de parler de, de droit du travail, autant parler de, de moi et de mon parcours, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je vais me détendre et ça va bien se passer. Mais je suis certaine. C'est vrai que c'est un exercice qui est particulier, mais je
0: suis persuadée que, que les gens seront ravis de découvrir qui tu es. Euh, moi, en tout cas, je suis absolument ravie et enchantée de te consacrer une interview femme inspirante. Aujourd'hui, tout le monde l'a compris, c'est plus du tout un secret. J'ai eu un véritable coup de foudre professionnel pour toi, Elise. Et je suis très heureuse de pouvoir partager avec nos auditrices et nos auditeurs ton parcours et leur donner un peu plus de visibilité sur la femme que tu es et avec laquelle j'ai été enchantée de collaborer durant toute cette saison 2 de Ma Juste Valeur. C'est adorable,
1: l'insaf, et le coup de foudre professionnel a évidemment été réciproque. <rire> Alors, commençons par le début. Maître Fabing, qui êtes-vous alors, j'ai fêté il y a peu mes dix mes ans de barreau. Ça fait dix ans que j'exerce ce qui est pour moi le plus beau métier du monde, avocate. Euh, j'ai deux adorables enfants, un garçon, une fille. Et euh, je suis aussi maintenant chef d'entreprise, puisque, puisque j'ai cofondé avec ma meilleure amie Alice Goutner, le cabinet, Alchémiste Avocat. Il me semble que qu'Alchémiste Avocat, tu l'as cofondé il, il y a quelques années déjà maintenant ça va faire deux ans, on va fêter notre anniversaire en janvier. Et euh, c'était une sacrée aventure. J'étais avant dans un autre cabinet dont j'étais associée aussi. Euh, déjà avec Alice, euh, qui, euh, qui exerce elle en droit public et en droit du tourisme. Et euh, on a quitté ensemble notre cabinet pour créer un, un, une structure qui nous ressemblait plus, pour être libre et pour pouvoir... Travailler vraiment sur euh, ces questions d'accès à l'avocat, d'accès au droit, proposer euh, des méthodes un peu novatrices dans le, dans le secteur du service juridique. Et on a recruté une fabuleuse équipe, puisque aujourd'hui nous sommes six avocates et euh, cinq juristes. Donc euh, c'est une, une, euh, une sacrée aventure. Et j'ai pu me consacrer à la défense des salariés, et notamment des femmes, j'ai beaucoup de dossiers en harcèlement et je suis euh, euh, très militante sur euh, toutes ces questions de l'accès au droit, de l'accès à l'avocat et euh, de, de la défense des salariés. Ah, ce que je trouve formidable dans ton
0: parcours, Élise, et ça je le sais parce que depuis, euh, depuis le temps maintenant, on est, devenu, on est devenu amis, on peut le dire, c'est que tu... Tu es une avocate spécialisée dans la défense des droits des salariés, mais tu as eu tes challenges professionnels également. Il y a quelques temps, tu es intervenue pour nous donner les moyens d'action euh, quand on est victime de discrimination, en tout cas, euh, ce que le droit nous offre en tant que moyen d'action lorsqu'on est, euh, lorsqu est face à une situation de maternité ou de parentalité. Et ce qui est intéressant, et ce que j'aimerais partager si tu me l'autorises avec nos auditrices et nos auditeurs, c'est que tu as créé ton cabinet d'avocats alchimistes avec Alice Goutner alors que tu étais enceinte. Alors non, je suis tombée enceinte juste après. Mais ah. c'était un peu calculé. Euh,
1: c'était un petit peu calculé. Alors explique-nous
0: comment tu... Ce qui est intéressant ici, c'est aussi pour que nos, nos auditeurs et nos auditrices voient à quel point tu es une femme inspirante et que je te classe moi personnellement dans cette catégorie-là. C'est que voilà, tu te lances dans une aventure entrepreneuriale. Tu sors de ta zone de confort euh, et tu pars d'un cabinet d'avocats qui tourne très bien, dans lequel tu es associée, dans lequel tu n'as plus, de... plus à faire tes preuves. Pour une aventure entrepreneuriale à risque, hein, c'est toujours un risque. Oui, bien sûr.
1: Et en plus, tu décides de faire un enfant euh, euh, juste après. Alors, bah, c'est vrai que pour moi, la maternité, ça a toujours été euh, un énorme boost. Euh, je suis devenue associée dans mon précédent cabinet quand j'étais enceinte de mon mmh. premier enfant. Donc euh, déjà, quand je suis rentrée de congé maternité, j'étais plus avocate collaboratrice, j'étais associée. Euh, donc c'était un, un challenge déjà. Et, euh, et alchimiste avocat, ça faisait un moment qu'avec euh, qu Alice, on envisageait de, de créer notre structure. J'avais un projet de deuxième enfant, ce n'était pas un secret euh, pour Alice. Et euh, on s'était dit on ne peut pas euh, faire porter euh, mon congé maternité à notre structure conquite. Qu et mm -hmm. euh, donc, il était déjà entendu entre nous. C'était presque une décision de couple avec Alice. Ça <rire> l'est quand on a un associé ouais. ou une associée. Hein. Euh, et donc, on. on, on dans notre agenda de cabinet, euh, oui, une fois que le cabinet serait un petit peu lancé, euh, je, je, je savais que j'allais avoir un deuxième enfant.
0: C'est très intéressant, c'est d'autant plus intéressant qu'on le dit, enfin ceux qui sont entrepreneurs le savent, quand, euh, quand tu prends un associé ou une associée, euh, en tout cas quand tu t'associes, c'est comme un mariage. Donc euh, c'est pour ça qu'il est très important de choisir son ou sa partenaire quand on s'associe. Toi, ta partenaire, tu l'as choisi euh, depuis très longtemps puisque c'est ta meilleure amie. Vous oui. êtes rencontrés sur les bancs de la fac euh, et vous décidez, vous, vous travaillez dans le même cabinet d'avocats. en tout cas vous débutez un peu votre carrière ensemble aussi, vous rejoignez. Et après, vous décidez de lancer votre propre structure toutes les deux. C'est une forte amitié. Comment tu t'identifies comment tu, 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 tout ça Surtout que derrière, vous ouvrez un cabinet d'avocats toutes les deux, qui disons-le, et je
1: trouve ça formidable, qui est un cabinet d'avocates. Tout à fait. Euh, alors Alice, ça a été un, un vrai coup de foudre. On était ensemble à la fac euh, alors, elle était euh, majeure de promo et toujours majeure, Alice. Elle, est, elle a même été majeure du CAPA euh, <rire> sur Bravo. 2000 personnes. Ouais, ouais, euh, mais alors, c'était c'était pas une évidence parce qu'Alice euh, n'avait pas envie d'être avocate à la base. c'était n'était pas une vocation. Mmh. C'est vrai, vrai. qu'autant moi, j'ai toujours euh, été attirée par, euh, par ce métier et par la défense. Et l'institution judiciaire, j'hésitais un peu entre la magistrature et la, et, et la défense et le métier d'avocat. Mais Alice, c'est une universitaire à la base, puisqu'elle était zarde. Euh, donc, elle est entrée au barreau après moi, après sa thèse, après avoir eu euh, sa première fille. Et c'est vrai que euh, je me suis toujours dit que mon rêve, ce serait d'avoir mon cabinet d'avocat avec elle. Et elle me dit « Mais arrête <rire> !» <rire> Moi, je vais être prof de droit, mm -hmm. euh, trouve ton cabinet, ça ira, ça ira bien. Et en fait, euh, il s'est trouvé que pendant sa thèse, elle était juriste dans un cabinet d'avocats. Ça faisait longtemps qu'elle y était et ils lui ont demandé de passer le barreau parce que euh, finalement, euh, euh, c'était plus intéressant pour un cabinet d'avocats, évidemment, d'embaucher des avocats. Donc, elle passe le barreau euh, et là, elle devait faire son stage là-bas, rien ne devait changer. Et en fait, euh, à son retour, elle, elle a eu entre-temps un deuxième enfant. Mmh. On lui a dit que finalement, on préférerait un homme et euh, qu'avec deux enfants, elle serait moins disponible. Donc, que ça ne collerait plus avec le cabinet. Donc, elle s'est retrouvée un petit peu le bec dans l'eau, mmh. avec pas de stage euh, final de FB. Et moi, j'étais déjà avocate. J'étais évidemment révoltée. Et, euh, et en plus, j'ai trouvé que ce cabinet était euh, plus qu'injuste, débile puisque Alice est brillantissime et euh, c'était un vrai gâchis aussi pour eux. Alors maintenant, je, je les en remercie aujourd'hui, ce cabinet, mm -hmm. puisque grâce à eux et à leurs décisions euh, injustes, j'ai récupéré Alice.
0: Oui, mais bon, comme quoi, c'était moins une situation classique.
1: Bien sûr, bien sûr. Et, et donc, Alice s'est retrouvée euh, sans stage. Et je lui dis, bah, écoute, euh, j'ai un copain qui est avocat en droit public, parce que Alice ne, ne fait pas de droit du travail. Mm -hmm. J'ai un copain qui est en droit public. Euh, il est à Strasbourg, certes, mais on va essayer de négocier un truc. Tu vas venir faire ton stage dans mes locaux à Paris pour lui, à Strasbourg. Et bon, euh, elle a finalement dit d'accord. Et elle est arrivée. Et donc là, c'était merveilleux parce qu'on partageait les mêmes locaux. On était ensemble toute la journée. Et, euh, et on a pu développer ensemble une activité en droit du tourisme. Euh, Puisqu'elle avait cette casquette droit public. Et en, tourisme, en droit du tourisme institutionnel, c'était extrêmement important. Elle s'est formée aussi en droit du travail. Et puis, je, je suis tombée enceinte. J'ai eu mon premier enfant. Enfin, j'attendais mon premier enfant. Euh, je devenais associée. Et une de mes conditions d'association, c'était la collaboration d'Alice. Mais euh, c'était compliqué parce qu'il fallait à la fois convaincre mes associés qu'Alice, qui ne faisait pas de droit du travail, était la bonne personne et Alice d'intégrer un cabinet qui n'était pas publiciste alors que euh, les plus grands cabinets publicistes de Paris y ouvraient leurs portes parce qu'elle a un parcours euh, ultra brillant dans son domaine. Et j'ai toujours dit à Alice... Euh, L'important c'est l'équipe. Reste, on va être bien. Mmh. Et le droit public, tu vas en faire, on va développer. Et, euh, et ça a commencé comme ça. Et donc c'était euh, particulier puisqu'elle était ma collaboratrice. Quand je suis devenue associée mmh. et que je suis rentrée de congé maternité, alors c'était évidemment très horizontal et j'ai jamais eu à manager Alice parce que euh, parce que tout était fluide et facile et que intellectuellement, même si on, est on a des personnalités très différentes, mais intellectuellement euh, tout est simple avec elle. Et, euh, et on partage les mêmes valeurs. Donc, euh, même si c'est vrai que mes, mes, nos amis euh, et notre entourage, tout le monde a pu nous dire, mais ne faites pas cette bêtise, vous allez gâcher votre amitié. Et en fait, bah, ça, fait euh, ça fait 15 ans quand même qu'on travaille ensemble, enfin 10 ans, euh, ouais. Enfin, on a toujours plus ou moins travaillé ensemble. Et, euh, et j'ai envie de dire que non, euh, on peut mélanger les choses et que euh, c'est même important. Moi, je suis euh, heureuse qu'elle soit à mes, à mes côtés, qu'on partage cette aventure ensemble. Et, euh, et c'est la personne qui m'est la plus, plus précieuse dans mon environnement professionnel. Et, euh, et c'est mon double c'est très juste ce que tu dis et quand on te connaît aussi intimement, Elise, euh,
0: on comprend très rapidement que, que Alice est ton rock professionnel euh, chez Alchemist et euh, ce que je trouve beau dans votre histoire à toutes les deux, c'est au-delà d'être une histoire d'amitié, c'est une histoire aussi qui prouve à tout le monde que finalement... Deux femmes peuvent être amies, elles peuvent exercer le même métier, elles peuvent exercer dans le même cabinet d'avocat, euh, elles peuvent avoir sur le papier et en théorie euh, plein d'attributs qui devraient les mettre en concurrence. Et finalement, elles ne le sont pas du tout parce que, euh, parce qu'elles ont développé cette sororité et chacune respecte la personnalité de l'autre, chacune s'épanouit dans sa propre zone de génie et que, et que vous faites toutes les deux avancer un bien commun, en tout cas euh, vers un but commun. Et ça, je trouve ça super. Ce que j'aime bien dans ton parcours aussi, euh, ma chère Elise, c'est que euh, quand on s'est rencontrés, très rapidement, tu m'as dit que ton modèle, c'était Gisèle Halimi.
1: Ah oui, évidemment, évidemment. J'étais biberonnée à Gisèle Halimi. Euh, J'adore tous ses livres. Et euh, évidemment, euh, quand je suis devenue avocate, euh, j'ai pensé à elle et c'est euh, plus qu'un modèle, c'est une idole. Et, euh, et Gisèle Halimi a d'ailleurs dit que. Les, euh, les combats féministes à venir les plus importants se passeraient euh, en droit du travail et devant les conseils de prud'homme. Donc, on est là. Tu es deux temps plus là, puisque tu m'as tu dit deux
0: choses quand on s'est rencontrés. Que ton idole, c'était Gisèle Halimi, et que tu étais une, une perfusée euh, du contentieux, en tout cas une toquée du contentieux, que tu adorais ça. tu étais
1: convaincue que le droit du travail allait évoluer, que les mentalités allaient évoluer, et elles évolueraient devant les tribunaux. Tout à fait. La, la jurisprudence a un rôle ultra important dans notre époque. Le droit du travail est un droit qui est extrêmement politique. C'est ce qui le rend passionnant et bon. Mm -hmm. Et on peut avoir des décisions euh, ultra audacieuses qui vont permettre de faire avancer la cause des femmes. Euh, et, et là, on a une décision il n'y a pas très longtemps. Je, je, je parle juste un tout petit peu de droit quand même, Issa, si ça. tu me
0: permets. C'est compliqué d'inviter une avocate et de lui dire de ne pas parler du droit. Donc, <rire>
1: euh, mais euh, mais on, on a, il y a une décision a, qui, qui, va, qui ouvre une brèche qui va permettre aux femmes victimes de, de harcèlement d'utiliser des enregistrements audio comme moyen de preuve devant le Conseil de Prud'homme. Formidable. Et tu vois, ça, ça va tout changer. Euh, sur, sur, parce qu'on on est forcément confronté à cette problématique-là de, de preuve. Et cette jurisprudence va tout changer. Et
0: euh, en plus, euh, vous l'apercevrez, enfin euh, en tout cas, vous vous, vous vous en rendrez compte à l'écoute de cet épisode. Même lorsque un épisode est dédié à Elise, on apprend quelque chose sur les moyens d'action <rire> en termes du droit du travail. Donc c'est ça qui est formidable. Élise, euh, tu es une mère de deux enfants, tu es une femme, puisque tu es mariée, euh, et, et heureuse en ménage, tu es une chef d'entreprise, tu es une avocate, mais tu es aussi une militante, puisque tu milites activement pour les lionnes et euh, pour Balance ton agency. Euh, en tout cas, pour, euh, pour deux, deux belles initiatives et deux grosses initiatives qui essayent de changer un peu les mentalités dans le monde de la pub et de mettre un terme au sexisme, à la misogynie et aux discriminations. Tu as un agenda hyper chargé. Oui. Tu ne concèdes rien, puisque tu as décidé de, de nourrir toutes les facettes de ta personnalité et de, de la vie que tu voulais mener. Comment tu fais pour tout mener de front
1: Alors déjà, j'ai une associée formidable, tu l'as compris. <rire> Donc ça, ça aide beaucoup. J'ai une équipe incroyable. Euh, elles sont formidables, géniales, intelligentes, brillantes, engagées. Et, euh, et ça, ça fait du bien, et donc je peux vraiment m'appuyer sur elles euh, pour tout ce qui est euh, production, cabinet. Et euh, c'est vrai qu'elles sont très euh, force de proposition, tant dans les stratégies d'écriture que euh, dans les négociations, et ça, c'est ultra riche. Euh, je, je suis plutôt désorganisée comme femme, euh, mais je m'y retrouve mmh. <rire> j'ai euh, quand même un conjoint qui, euh, qui m'aide beaucoup, qui est très présent qui s'occupe énormément des enfants je, je n'aime pas dire que c'est une chance parce que ça devrait être la normalité mais euh, je pense que c'est quand même euh, l'un des secrets euh, d'un de, agenda euh, réussi Exactement. et je, je pense qu'on peut tout réussir je pense qu'être euh, mère ça donne des forces incroyables, ça nous aide à puiser dans nos ressources profondes et euh, si tu veux, de, de, quand, je, quand je vois mes enfants, j'ai tellement envie que euh, leur monde du travail soit plus doux que euh, j'ai envie de me battre deux fois plus. C'est très beau ce que tu dis. Elise. on a
0: compris l'ADN de ton travail et en tout cas, c'est ton engagement, c'est ta volonté affichée euh, d'être du côté de la défense des salariés. En tout cas, des personnes vulnérables euh, tout à fait. dans le droit du travail. Tout en apprenant à te connaître durant cette saison numéro 2 et durant notre collaboration, c'est que tu as une autre passion, c'est la transmission du
1: droit. Oui, alors je, je pense, et on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, que le savoir, c'est le pouvoir. Et je vois trop de, trop de personnes qui arrivent dans mon cabinet, qui ne sont absolument pas au courant de ce qu'ils peuvent faire, de leurs armes, et qui se retrouvent dans des situations pas possibles sans avoir la moindre idée de comment se défendre et de ce qu'il est possible de faire. Alors, j'ai décidé que ça n'était plus possible. Et on a, on a travaillé toutes les deux à hein, cet accès au droit. J'espère mmh. qu'on a pu donner quelques clés à nos auditrices, à nos auditeurs. Euh, il y a aussi les lives sur Balance Ton Agency qui, euh, qui marchent très bien et qui se rapprochent vraiment de ce, de ce que je veux donner euh, aux salariés. C'est-à-dire du conseil, euh, du conseil gratuit, accessible et euh, pas, de, pas de charabia juridique. C'est très sharp, euh, straight to the point. L'idée, c'est que euh, le droit, c'est une arme euh, concrète et il faut que les gens connaissent leurs armes. Et il faut aussi que les rapports de force soient plus équilibrés entre les salariés et les entreprises. Amen. <rire> oui, oui, oui. Et, et ça passe par, euh, par l'accès au droit, mais aussi par l'accès à l'avocat. Donc, on a beaucoup réfléchi avec Alice et euh, avec euh, un de mes clients, qui, euh, qui est un entrepreneur génial qui s'appelle Clément Lebras, qui est le cofondateur de Lilo, le moteur de recherche équitable. Euh, et euh, on a beaucoup réfléchi à cette histoire d'offre. Qu'est-ce qu'on donne Qu'est-ce qu'on offre et, euh, et à cette idée de transparence tarifaire aussi, parce qu'il euh, y avait un, un sondage sur, sur les freins de l'accès à l'avocat euh, qui, qui était paru. Euh, c'était un truc prédictif, un truc d'avocat. Et j'étais hallucinée parce que 70% des personnes interrogées n'étaient pas satisfaites de leur avocat. Et le premier frein, c'était les honoraires. Donc, on a décidé de raisonner autrement et euh, de prendre des dossiers et de les facturer en fonction de l'effort contributif du salarié, c'est-à-dire en fonction de sa rémunération. Intéressant,
0: très intéressant. Effectivement, euh, je me souviens, lors euh, de mes études de droit, avoir entendu une citation qui disait euh, « Sois prudent lorsque tu serres la main d'un avocat, à bien recompter tes doigts derrière ». Donc c'est vrai que la, la réputation un petit peu de l'avocat, telle qu'on l'a connue, toi et moi, euh, lorsqu'on a fait nos études, hein, c'est vraiment euh, un professionnel qui est attiré, euh, c'est un notable attiré par l'argent et euh, qui, euh, qui facture des honoraires assez conséquents, en tout cas dont l'accès est limité euh, en fonction des ressources et des moyens de, de son client. Et le fait que tu puisses, euh, que tu puisses apporter euh, cet accompagnement aux plus démunis, au-delà du fait de bénéficier ou en tout cas d'être un avocat euh, un avocat qui, qui accepte de faire l'aide juridictionnelle. Avoir un peu cet entre-deux, entre je ne suis pas aide juridictionnelle, mais en même temps, je ne facture pas des honoraires dément Et du coup, j'offre un accès qui est accessible à, à, à une
1: population de, qui a des revenus moyens. C'est quelque chose que je trouve assez fabuleux. Oui, et puis, euh, alors chez nous, c'est vrai qu'on le dit tout de suite, le premier rendez-vous est gratuit. Et euh, j'invite même les gens à aller voir euh, mes concurrents. Mmh. <rire> Parce que... Le, alors c'est vrai que mon métier, c'est je fais beaucoup de négociations de départ et de, et de contentieux en droit du travail. Euh, donc mon, mé mon métier, c'est d'accompagner les salariés dans des moments de vie euh, très particuliers, assez intimes. Et, euh, et souvent, ils ne sont quand même pas très en forme quand ils poussent la porte de mon bureau. Et je les choisis autant qu'eux. Je les choisi parce que je, je crois en leur dossier, en leur histoire. Et je les choisis parce que euh, c'est tellement fabuleux d'être le témoin privilégié de leur transformation, j'ai des histoires incroyables au cabinet je, je leur dis toujours qu'il n'y a que des happy ends. souvent quand ils arrivent euh, ils sont hyper mal euh, ils ont l'impression qu'ils euh, ne vont jamais s'en sortir qu'ils sont complètement coincés par euh, leur vie professionnelle et au fur et à mesure de la procédure ou de la négociation tu les vois euh, prendre leur envol, découvrir autre chose se redécouvrir, se réinventer et c'est incroyable. J'ai des liens extrêmement forts avec de no nombreux de nombreux clients et clientes. Et euh, j'aime j'aime ce métier aussi parce que euh, ce sont des histoires, des rencontres. Et euh, bah tu vois, Clément, je, je travaille avec lui, Clément Lebras. Euh, J'ai je, je, tu vois, quand un dossier se termine, j'ai toujours une petite phase de sevrage parce qu'on passe d'une un, période où on s'appelait beaucoup, euh, il y avait tout le temps quelque chose qui se passait, à bah, plus grand-chose. Et euh, mes clients me le disent aussi, il hein, y, y a un moment un peu mm -hmm. compliqué. Et puis après, on entre dans euh, une autre phase de relation, on se voit régulièrement, euh, on échange sur, euh, sur nos modèles. Tu vois, quand... Euh, euh, quand on m'a appelé pour euh, que je figure dans le classement des 30 avocats les plus puissants de France, c'était un, un total hasard. Je ne sais pas tellement pourquoi, on on pourquoi je suis dans ce classement, mais en fait, on m'a appelé, on m'a dit qu'on aimerait me mettre dans ce classement, mais qu'on n'avait pas les coordonnées de mon attaché de presse et qu'on n'avait pas trouvé mon dossier de presse. Eh bien, euh, j'ai évidemment pas d'attaché de presse et je, je ne savais pas ce qu'était un dossier de presse. <rire> j'ai appelé une de mes clientes euh, qui est euh, DIRCOM. Elle m'a dit « Ok, Élise, euh, euh, j'arrive. » Et on a fait le dossier de presse. Superbe. Et, euh, et c'était fabuleux. Et c'est vrai qu'on euh, est un réseau. Enfin, j'ai je, je, des clients qui travaillent ensemble maintenant, qui se sont rencontrés, euh, que j'ai pu mettre en relation et qui, euh, qui ont monté de, de très jolies entreprises ensemble, parfois euh, des projets. Et euh, c'est un moment de vie si, si précieux, la réorientation professionnelle, que euh, tous les jours, je me dis que j'ai énormément de chance, que je suis ultra privilégiée et que je fais vraiment le plus beau métier du monde. Oui, et puis tu le fais bien et puis tu le fais d'une manière où tu, tu tisses des liens avec des
0: êtres humains. Humain est quand même au cœur de ton de ton activité hein, et de l'exercice de ton droit. Donc, euh, c'est quelque chose qui te revient à juste titre. On l'a vu euh, toute cette saison. Tu es vraiment une avocate en droit du travail qui a à cœur de partager tous les moyens d'action euh, du droit et du droit du travail. Et ce que j'aime encore plus dans ta personnalité, c'est encore une fois pour ça que je trouve que tu es une femme particulièrement inspirante, c'est que tu fais partie de ces personnes qui, comme on dit, walk the talk. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas juste... Euh, ce n'est pas juste pour avoir des opportunités business, ce n'est pas juste un combat affiché, ce n'est pas quelque chose qui est pas euh, sain euh, ou authentique. C'est parfaitement sincère chez toi, puisqu'effectivement, euh, tout ce que tu, euh, tu prônes, tu le fais et... Euh, tu le fais dans ton cabinet d'avocat, notamment euh, voilà, en termes d'égalité salariale. Même si là, on est sur euh, un cabinet d'avocates puisqu'il n'y a que des femmes, euh, tu es quand même pour la transparence des salaires, ce qui est particulièrement révolutionnaire, on peut le dire, euh,
1: dans la profession d'avocat. Ah bah chez nous, en interne, euh, tous les salaires sont connus de toutes. Il voilà, n'y a pas de secret, on a des grilles, et d'ailleurs, ce sont mes... Mes collaboratrices, enfin surtout Camille, qui a travaillé sur le modèle salarial du cabinet, mmh. avec des grilles d'évolution très claires, des grilles de, de bonus euh, pareilles. Euh, tout le monde sait combien tout le monde gagne au cabinet. Je trouve ça plus sain. Euh, C'est quelque chose que, que je prône, vraiment. Après, euh, ce pas forcément évident au barreau euh, euh, d'en arriver là. J'ai beaucoup de confrères qui, euh, qui pensent que je suis dingue. Euh, j'ai eu aussi quelques, quelques soucis, tu vois. Il euh, n'y a pas, pas très longtemps, euh, j'ai un confrère qui m'a accusé par voie officielle, euh, en creux, d'être euh, à l'origine du compte Balance ton agency. Euh... Ah bon Oui, oui, oui. Ouais. On m'a aussi dit que. Ah, euh... C'est sûr pas, <rire> oui. en sens... enfin, C'est tellement absurde que. Bref. Euh, mais quand, quand tu mènes des combats et quand tu essayes de dépoussiérer un petit peu le barreau, euh, tu tends la joue pour, euh, <rire> pour, euh, pour, pour te prendre une gifle. Euh, c'est vrai que dans le cadre de mon activité, on, on m'a déjà traité de salope, euh, on m'a déjà menacé de ruiner ma carrière. Euh, Ce n'est pas évident tous les jours, hein. mais euh, je pense que quand on commence à être attaqué, c'est qu'on qu touche à quelque chose qui a vraiment besoin de bouger. Oui, et puis nul n'est prophète en son pays, comme on dit. Donc, euh, c'est mmh.
0: normal que quand te, tu le dis si bien, euh, quand on essaie de changer les choses, on ait un peu un retour, euh, un, un backlash. Donc... Euh c'est pas évident à vivre mais c'est là c'est là aussi où on voit aussi toute la dimension euh, d'une grande femme c'est que malgré les difficultés malgré les insultes malgré les menaces est-ce que ça c'est important que tu le dises aussi parce que les gens pensent que euh, voilà euh, quand on est avocat ou quand on est avocate quelque part on est privilégié et puis on est protégé par euh, par une espèce de de, de protection comme ça invisible et qui fait que personne ne nous insulte, personne ne nous menace, etc. Quand on est vocal, euh, comme toi sur des sujets qui sont euh, des sujets qui sont complexes, hein, quand on mmh. parle d'harcèlement, de droits des victimes, euh, etc. Euh, C'est vrai que quand on qu'on parle aussi de euh, changer un peu euh, les codes de la profession, la manière dont on envisage la profession, en divulguant les salaires, en mettant en place des cris de salaire qui sont euh, qui sont vraiment Différent de ce qu'on ce qu a toujours fait, quand on propose aussi, parce que je sais que c'était quelque chose que, que tu aimais beaucoup, d'être avocat coach aussi. Bien sûr. Euh, voilà, on, on est dans une dynamique de changement, de conduite du changement d'une profession. Et c'est normal qu'on ait en face de soi un petit peu de réticence. Et à la limite, c'est peut-être une bonne chose parce que ça veut dire qu'on euh, est du côté de ceux qui font, qui, qui œuvrent vraiment pour
1: le changement. Même si ça ne doit pas être évident à, à vivre. Oui, oui. après, bon, je suis quelqu'un d'assez zen. Et euh, heureusement, parce que j'ai quand même un métier d'adrénaline, donc je pense qu'il est important d'avoir un tempérament plutôt calme et serein. Sinon, à mon, à mon avis, euh, on perd un peu le sommeil et l'équilibre. Euh, mais non, mais il y a ça. Et puis, euh, tu vois, euh, par exemple, quand j'étais à, à la petite cérémonie pour euh, les étoiles du barreau... Mm -hmm. euh, eh bien, on était 20 et on devait faire une photo tous ensemble. Moi, j'étais très enceinte euh, et je n'avais pas envie d'être euh, en, au premier rang et parce que je n'avais pas forcément annoncé ma grossesse à tout le monde. Pour moi, c'était un fait de vie privée. Mm -hmm. Je n'avais pas nécessairement envie de figurer en photo euh, en premier plan enceinte. Euh, et puis, il euh, y a un confrère qui euh, a osé me dire que, euh, que quand on était féministe, il fallait assumer. Je lui demandais demandé de venir poser sur la photo avec ses enfants. Tu as bien <rire> répondu. Ouais. Et, et puis, euh, après, il euh, y avait un petit cocktail. C'était avant, avant cette époque du Covid, quand euh, on avait des cocktails. <rire> et euh, et j'ai plusieurs confrères qui m'ont dit, mais euh, vous allez arrêter maintenant Vous allez avoir deux enfants euh, C'est fini Je trouvais ça dingue. J'ai trouvé ça dingue. Et c'est vrai qu'il y a euh, euh, au barreau, en, en, particulièrement, cette... Euh, euh, cette discrimination, euh, enfin, ces, ces remarques sexistes et une, une discrimination euh, liée à la maternité euh, que, que je trouve euh, assez dingue. Euh, Alice y a été confrontée vraiment de, de plein fouet. Et euh, alors moi, ça n'a pas été euh, aussi concret qu'Alice. Hein. C'était des remarques. Mais euh, je me suis dit quand même que euh, si moi, à la tête de mon cabinet, je pouvais me prendre des remarques comme ça, euh, il y avait une croisade à mener. Ça m'a donné, mais encore plus de force et euh, d'envie de combattre toutes ces discriminations sexistes.
0: Merci pour tout ce que tu fais, Élise, vraiment. Euh, J'aimerais continuer avec, euh, avec une autre question. Et je voulais te demander... Euh, je pense que beaucoup de jeunes diplômés, euh, de jeunes euh, diplômés du CRFPA ou peut-être du CAPA nous écoutent ou peut-être de jeunes étudiantes en droit nous écoutent et admirent le travail que tu fais euh, pour rendre le droit plus accessible et pour, pour, pour être du côté des vulnérables, en tout cas de la défense, qui veulent entrer dans la profession, mais qui ont peut-être ont peur, euh, ont peur que cette profession soit un peu... Euh, un peu poussiéreuse parce que euh, pas suffisamment alignée avec euh, les nouveaux codes sociétaux et, euh, et les nouvelles valeurs aussi que, que toute une génération porte et que l'on porte toutes les deux. Que, quel conseil tu
1: leur donnerais Je leur dirais de s'écouter et euh, de ne pas faire trop de compromis. Euh, bon, on m'a donné énormément de conseils. Hein. Euh, on m'avait conseillé d'entrer dans un grand cabinet, ce que je n'ai jamais fait, euh, parce que euh, je pense que j'y aurais été euh, malheureuse. Euh, on m'a conseillé euh, des orientations euh, plus business, euh, plus pro-employeur, hein, euh, ce que je n'ai pas choisi. Ensuite, on m'a déconseillé de m'associer avec ma meilleure amie, euh, de créer mon cabinet en étant euh, encore euh, jeune, enfin même si je, je ne suis plus si jeune que cela. mais, mais <rire> Encore un peu quand même. Euh, un petit peu, <rire> je ne sais pas, je ne sais, je sais plus. Mais... Euh, j'ai jamais fait ce qu'on m'a dit de faire, en fait. Et j'ai toujours eu à cœur de, de faire ce qui me faisait plaisir et envie et qui me convainquait. Euh, et toujours euh, suivi ton instinct Toujours. Mon instinct est plus que mon instinct, mes, mes envies profondes. Et euh, finalement, je, je ne changerai rien à ma carrière et à ma vie actuelle. Tu vois je, Alors, je ne suis pas quelqu'un qui a. Euh, qui qui a beaucoup de regrets ou autre. Mais euh, je suis tellement heureuse de ce qu'on a réussi à construire avec Alice aujourd'hui que euh, je leur dirais à toutes ces jeunes femmes de foncer, d'y aller, euh, qu'il y a de la place pour tout le monde en plus. Enfin, ce n'est pas un milieu si concurrentiel que ça. Moi, je, je suis très amie avec beaucoup d'avocats en droit du travail. Je ne les ai jamais considérés comme des concurrents. Il y a de la place pour tout le monde et euh, quand on est bon, qu'on a du talent, qu'on est un bon avocat, euh, vraiment, on a tout pour réussir. Moi, tu vois, je, je suis arrivée, à, euh, je, suis, je suis provinciale, hein, donc on m'avait dit aussi, euh, euh, t'es pas du Serail, euh, j'ai pas d'avocat dans ma famille, j'avais pas de réseau particulier. On m'a dit que ça allait être très compliqué pour moi, euh, construire une clientèle sans réseau, c'était impossible. Le réseau, ça se construit. Ça se construit, ça se trouve. Euh, moi, dès que je le peux, j'interviens euh, auprès de jeunes confrères et consoeurs. Euh, J'essaie de leur donner un peu de force, des conseils et de la motivation. Et, et tu vois, je, sur mes derniers recrutements, euh, ce sont de, de jolies histoires, puisque euh, ce sont des, des jeunes femmes qui euh, souhaitaient vraiment travailler avec moi, qui m'ont écrit « Pour cela » et qui ont osé, qui ont fait le premier pas. Euh, Chloé euh, a été euh, d'une audace euh, dingue, puisque euh, j'avais enregistré euh, mon podcast avec Lila Louise, euh, Lila Louise Maréchaux, fleur d'avocat, euh, et il est sorti, je, je venais d'accoucher. Euh, je me souviens parce que euh, ouais, j'étais à la maternité quand il est sorti. Et euh, Chloé a écouté le podcast, et euh, elle m'a écrit un mail euh, deux jours après en me disant... Euh, je ne cherche pas vraiment de travail, euh, je ne fais pas euh, réellement de droit du travail, mais je vous ai, euh, ai entendu et euh, bravo pour tout ce que vous faites et j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Alors là, je lui dis bon, là, je, je viens d'accoucher, euh, on, voilà, on va attendre un peu. petit peu. Euh, et ensuite, j'ai posté une annonce pour, euh, parce que je recherchais une, une avocate. Et euh, elle a postulé directement et on l'a prise et on partage les mêmes valeurs. Elle est ultra brillante, tu vois. Elle était euh, dans un gros cabinet international, elle a un profil de dingue. Et euh, bah, elle a eu envie de changer et, et d'embrasser de, une carrière un peu plus entrepreneuriale et euh, d'exercer la profession autrement. Et je, je vois de plus en plus ça chez les jeunes euh, et je trouve ça, je trouve ça génial. C'est d'autant plus génial qu'effectivement, on a beaucoup de, de consœurs
0: euh, qui ne euh, sont pas du tout, euh, tout épanouies dans, le dans, dans les cabinets d'avocats dans lesquels elles exercent. Soit parce qu'elles sont dans, chez des Big Four, en tout cas des, des gros des cabinets d'avocats anglo-saxons, pour la plupart, où elles font des horaires de dingue. Elles n'ont pas de mmh. vie et du coup, euh, elles tirent la corde jusqu'au bout et finalement, elles finissent dégoûtées un peu de cette profession-là et elles, elles se recyclent en entreprise. Où euh, elles font des reconversions professionnelles. On en a d'autres qui sont dans d'autres cabinets euh, à moindre dimension, mais euh, qui sont dans des environnements où, euh, voilà, qui sont, euh, on ne va pas se le cacher, quelquefois très misogynes et sexistes. Bien sûr. Euh, Bien sûr. Et, euh, et en fait, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'aimerais dire à toutes ces femmes-là, euh, euh, associez-vous. Partez, montez vos structures, exercez le droit comme vous souhaitez l'exercer. Prenez exemple sur Élise et sur Alice. Euh, vraiment, euh, c'est des femmes qui ont osé aller là où on ne les attendait pas, qui ont osé suivre leur instinct, suivre leurs envies. Elles ne sont pas restées dans la salle d'attente de leur vie. Ce n'est pas toujours facile, hein. Élise nous l'a dit. Hein. Euh, c'est compliqué, ce n'est pas toujours évident. Euh, des fois, on reçoit aussi un peu de backlash. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, elles exercent le droit dont elles ont toujours rêvé d'exercer, et le droit auquel elles aspirent. Et elles, elles, elles façonnent une profession et une carrière
1: dont elles sont très fiers. Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que, bon, moi, l'un des pires jours de ma vie professionnelle, c'est quand même quand, euh, quand j'ai démissionné de mon précédent cabinet. Euh, je me demandais si je ne faisais pas une énorme bêtise. Mais euh, j'avais cette petite voix intérieure qui me, qui me disait que c'était ce que j'avais à faire et euh, qu'il fallait que je sois totalement libre pour exercer vraiment vraiment comme je le voulais et, euh, mais bon, on a, on a quitté avec Alice euh, des situations confortables euh, pour partir à l'aventure hein. c'était pas rien on est euh, toutes les deux euh, mères euh, de jeunes enfants euh, euh, c'était euh, un, un choix audacieux qui n'a pas toujours été compris par euh, notre entourage je, je me souviens que nos parents, <rire> quatre parents, euh, qui se ressemblent beaucoup d'ailleurs. Et puis, euh, je, tu vois, j'ai même habité chez les parents d'Alice quand je passais le CRFPA. Euh, donc, je les connais bien, mais... Euh pour eux, on, on prenait un risque complètement démesuré, et ils ne comprenaient pas du tout. Et oui, oui. Mais finalement, comme quoi Oui, non, là, je pense qu'ils sont assurés, maintenant, ça va. Maintenant, ça, ça va, va plutôt bien. bien. Mais, mais comme quoi Mais, mais c'est vrai, que je, et je pense qu'en fait, on, on se, les femmes ont tendance à se, se limiter beaucoup trop, euh, et surtout dans cette profession d'avocat, parce que euh, c'est une profession quand même... Euh, dans, dans laquelle il y a énormément de notables, de gens qui ont beaucoup de, de réseaux, euh, et monter une clientèle, exercer un métier de service, c'est jamais facile, mais euh, vraiment, 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 il y a de la place, et moi je suis persuadée que l'avenir du droit et de la profession, c'est l'accessibilité. Alors effectivement, euh, c'est vrai que pour moi, le cabinet d'avocats euh, qui facture euh, 300 euros de l'heure euh, dans des locaux magnifiques, bah, c'est.. Il va finir par euh, il va finir par euh, par mourir. C'est pas ça. Et même côté em employeur, hein, je, je pense que euh, on pas a une structure pérenne pour toi. Oui, ouais. pour moi c'est pas pérenne. C'est pas pérenne. Je, je pense que euh, les gens ont besoin d'agilité, de proximité et euh, et surtout de niche. Hein. Tu vois, euh, un cabinet euh, très spécialisé, un avocat très spécialisé sur telle problématique. C'est comme ça qu'on arrive à être identifié mmh. sur certains sujets. Et donc, quand on a une passion, il faut la vivre et il faut la pratiquer. Eh bien, merci
0: beaucoup, Ellie sur ces belles paroles. Je te remercie pour ta participation au podcast Ma Juste Valeur et à cette saison 2. Euh, on t'a retrouvé tout au long de cette saison. Ça a été un véritable plaisir pour moi de te retrouver à chaque fois, de construire ces épisodes avec toi, d'apporter cet accès au droit avec toi également. Donc, merci pour tout ça. Et euh, merci aussi pour la femme que tu es L'exemple que tu donnes à toutes, à toutes ces avocates qui te regardent Toutes ces futures avocates
1: Et aussi ces avocats Parce qu'eux aussi ont beaucoup à apprendre de toi Merci, je te remercie beaucoup C'était vraiment un plaisir Encore merci pour ta confiance
0: Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur C'est un podcast Mais aussi un outil 360 Qui a pour objectif de renforcer Les politiques d'égalité salariale il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités, des pouvoirs publics ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales, améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents, préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, ou encore, sortir de la salle d'attente de votre vie et vous construire enfin une carrière à votre juste valeur, contactez-nous. Hello, majuste Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir majuste valeur, vous pouvez noter ce podcast en indiquant bien sûr 5 étoiles. Partagez, relayez et nous suivre sur les réseaux sociaux, majuste valeur. Enfin, souvenez-vous, c'est votre job de connaître votre juste valeur, alors déterminez-la, assumez-la et défendez-la